0: Buenas tardes. El usuario Jonathan hace un tiempo me preguntó por qué servir a Dios. Entonces yo quería aprovechar que hoy es el 5 de, del mes de Av, en hebreo, y es el Yorzeit, el día del aniversario del fallecimiento del santo Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. El Arizal nació en 1534, por lo menos brevemente sobre su vida. El Arizal nació en 1534 en Jerusalén. Al poco tiempo, a pocos años, vivió ahí y su padre falleció y la mamá de él tenía un hermano que vivía en el Cairo, en Egipto. Entonces se mudaron a vivir en Egipto y ahí en Egipto, como niño y como jovencito, estudió con los rabinos más importantes de la época, el Ratvaz, eh, el, el Ashkenazi, se llamaba Ashkenazi, escribió un comentario del Talmud, diferentes rabinos muy, muy importantes en la, en la historia del pueblo judío. Y después... Un poco más adelante, en 1569, se mudó de vuelta a Eretz Israel. El Arizal fue uno de los cabalistas más importantes y con mayor influencia en la historia entera del pueblo judío. Hasta el día de hoy hay leyes, incluso en el mundo de las leyes, o sea, no en el mundo de la mística y cabalá, sino en el mundo de las leyes, la halajá, que cumplimos de acuerdo a las enseñanzas del Arizal, a los yaudim. Nos gusta mucho discutir, incluso en forma de chiste, obviamente. Cuando uno saluda a alguien, dice Shalom Aleichem, que significa como hola, la paz sea sobre ustedes. Y la otra persona responde, Aleichem Shalom, sobre ustedes sea la paz. Al revés, uno dice Shalom Aleichem y el otro responde Aleichem Shalom. El modo de chiste es que la otra persona no puede responder igual, Shalom Aleichem. Tendría que responder lo mismo, es un saludo, hola, es hola y ya está ¿Por qué el otro dice Aleichem Shalem? Al revés, porque en el judaísmo tenemos que saber que lo primero que hay, no estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, respondo al revés. No es Shalom aleichem. es aleichem Shalem. Ahora podemos empezar a conversar. De vuelta, es a modo de chiste, nos gusta mucho discutir. Vamos a estudiar esto mismo, Rolando, vamos a estudiar esto mismo, justamente. Hay muchas formas de... de de entender el judaísmo en general, a los yaudim nos gusta discutir, pero es interesantísimo. ¿Por qué traigo esto? Porque con el Arizal nadie discute. No hay ninguna opinión, en ningún lado, yo tampoco estudié todo, ni soy maestro de todo, pero no hay ninguna opinión que, una vez que el Arizal dijo algo, opine que es de otra manera. Esto para entender la genialidad y la grandeza de esta persona, él está enterrado en Tzfaz, vivió muy poquito tiempo, él vivió solamente 38 años en 1572 se fallece, está de vuelta enterrado en Tzfaz, entre los más grandes personajes de la época, Moisés Cordovero, Shloym al que escribió varios rezos. El punto es, nuestros sabios cuentan que cuando uno menciona enseñanzas de un tzadik, de un justo, de un jajam, de un sabio, etc., los labios de este tzadik están repitiendo esta misma enseñanza en la tumba. Entonces mi idea es, ante la pregunta de Jonathan sobre por qué servimos a Dios, traer una enseñanza la Arizal para poder eh, entender esta cuestión. Sí, sí, correcto, Levana, correcto. La idea, entonces, primero que nada, por qué se llamaba el Arizal, para entender el enfoque en general de la cuestión, y después vamos a la enseñanza. El Arizal se llamaba Itzhak. Hay diferentes formas de por qué se llama Arizal, hay quienes dicen Adonainu, nuestro señor Arizal, hay quienes dicen Eloikí, el divino, con mayúscula por así decir, Ari, Rabbi Itzhakluria, el divino Itzhakluria, sea como fuere, una vez le preguntaron a Arizal ¿cuál es el mérito por el cual él logró todos los niveles espirituales impresionantes que él logró? En la práctica él no escribió nada, sí, Hoy no lo voy a explicar esto porque no es el tema del video. Se puede hacer otro video para entender que es un Ashkenazi, un Sefaradí, un Mizrahi, esto es correcto. No, pero no es el tema del video en particular. ¿Por qué se llamaba Yitzhak? Cuentan, La idea es, el, vers, el, el versículo de donde aprendemos el nombre Itzhak es, es un versículo interesante. El versículo dice, cuando Sara lo tiene a Itzhak, todo el que escucha, que yo voy a tener un hijo porque Sara tenía 90 años, y Abraham tenía 100 años, se va a reír. que indica el concepto de alegría. Y de vuelta, le preguntaron a Narizal cuál es el motivo por el cual él logró todos los increíbles niveles espirituales que él tenía, y él contestó, el Mitzvah, por la alegría al cumplir una mitzvá. Esto fue lo que les, lo sostuvo, por así decir, lo nutrió para lograr todos los niveles espirituales que él logró. Increíble. Ahora bien. ¿Qué significa simchashul mitzvah? ¿Qué significa la alegría de una mitzvah? Entonces, como yo ya expliqué en otros videos, la palabra mitzvah significa, viene de la palabra tzafta. Tzafta significa unión. Una mitzvah une a la persona con Dios. Y hay muchas formas de entender esto, muchas eh, perspectivas, digamos, diferentes, pero esto nos lleva directamente al por qué servimos a Dios. ¿Cuál es la motivación? El nivel más bajo, más básico que hay, es yo sirvo a Dios para tener una recompensa. En la práctica, es uno de los fundamentos del judaísmo, zhar ve recompensa y castigo, donde si una persona hace una mitzvah va a tener una recompensa, y si una persona, por así decir, se porta bien, tiene una recompensa, se porta mal, hace una beira, se dice en hebreo, transgrede las palabras de la Torah, tiene una, un castigo. Este es el nivel más bajo que hay. Pero nuestros sabios dicen en la Mishnah no seas como los esclavos que sirven al amo para obtener una recompensa, o sea, en aras de obtener una recompensa, sino sé como los esclavos que sirven al amo en Pirkeiahu, es la ética de nuestros padres, al comienzo del primer capítulo, sé como los esclavos que sirven al amo, no en aras de recibir recompensa. Quiere decir que, a pesar de que el nivel más bajo es para recibir una recompensa, y se llama así, al fin y al cabo, Ebed, un esclavo que sirve a su amo para recibir recompensa, pero no deja de ser el nivel más bajo. No, es, no deja de ser muy básico. Y cuando hablamos de recompensa, no estamos hablando de recompensa en este mundo material, que si yo hago una mitzvah, me pongo Tfilin, estudio torá de repente va, va a aparecer dinero en mi bolsillo. No es este el punto. Si nos recompensas en hoy lo en el mundo por venir, cada mitzvah que uno hace, y esto también está en Pirke Ovois, compra, por así decir, una fruta, un una pequeña moneda, que es como si uno dijese que uno guarda en un depósito, ahorra, entre comillas, dinero, o sea, percepción de la presencia divina en el Ganaiden, en el paraíso, en el mundo por venir, cuando la persona fallece, etc., pues va a tener la recompensa de todas las cosas buenas que hizo en este mundo. Este es el nivel más bajo que hay. Pero hay un problema muy grande con esto, eh, teórico, digamos. Y el problema es... Que si yo sirvo a Dios, yo hago una mitzvah porque quiero un pedazo de Ganeiden, quiero un, una parte del paraíso, mérito, correcto, quiero una parte del paraíso, en la práctica me estoy sirviendo a mí mismo. Dios es algo secundario. Dios pasa a ser la herramienta a través de la cual yo puedo obtener mi propio beneficio en el Ganeiden, en el mundo por venir. Entonces, ¿por qué me porto bien? Por mí. Porque yo quiero un pedazo, <coughs> perdón, yo quiero un pedazo de Ganaiden. Yo quiero una porción, una parcela mejor, más linda, más luminosa, etc., en el paraíso. Yo quiero que Dios me pague a mí. ¿Por qué no me porto mal? Pues porque tengo miedo, que el temor a Dios es otra cuestión amplia también para explicar en otro video más en detalle. Pero si yo tengo miedo de transgredir las, los preceptos de la Torá, porque Dios me va a castigar, al fin y al cabo yo tengo miedo del castigo, no de Dios. Acá pasa lo mismo pero al revés. El servicio en general, tanto las motivos positivas de hacer algo como las prohibitivas de no hacer algo, si pasan como motivación, pasan mis acciones por el Ganeiden, por el paraíso. <risa> Correcto. Hay que entender qué es el Ganeiden. Nuestros sabios dicen mmm em, m. Em, em. Nuestros sabios dicen qué es el Ganeiden, qué es el paraíso. <risa> los tzadikim, o sea, las almas de, los, de, los, de todas las personas, están sentadas, así está escrito, yoishvim, sentadas, disfrutando de ziv ashjina, de un rayo de la presencia de Dios, que no es más que un rayo, no es Dios mismo, no es, la, no es Dios en su propia esencia, sino que es un rayo, una expresión de Dios nada más. No, sea como fuere, para volver a la cuestión, eso es el Ganeiden, para volver al, al hilo de la idea, si yo sirvo a Dios por el Ganeiden, entonces, así es Rolando, entonces yo me estoy sirviendo a mí mismo. No estoy sirviendo a Dios. No estoy haciendo una mitzvah en aras de Dios, sino que lo estoy haciendo por, mí, por mi propio beneficio. Ahora bien, ¿cuál es el próximo paso? Entonces ahí llegamos a la enseñanza del Arizal, que hoy de vuelta es el Yortzait, es el día del, fa del fallecimiento del Arizal. Y la idea es así, hay un versículo en la Torah. El versículo está en Dvarim 20. 8.47, me la anoté, yo con los números no soy muy bueno. 28.47, capítulo Dvarim, capítulo 28, número 47. El versículo está en medio de una parsha parsha es quizá voy, en medio de una parasha que habla de un montón de maldiciones. Ahora vamos, Neris, ahora vamos, paso a paso. El versículo está en medio de una serie de 98 maldiciones que le van a ocurrir, que en la práctica ya ocurrieron, en el texto van a ocurrir, pero para nosotros en la historia donde estamos parados ahora ya ocurrieron, en la destrucción del primer templo, maldiciones que le van a ocurrir al pueblo judío si dejan de lado a Dios, a la Torá, las mitzvot, etcétera. Y en medio de todo esto dice: traducción literal, por cuanto no serviste a Dios, tu señor, con el corazón pleno y con, con alegría y con el corazón completo, en la abundancia, entonces toda una serie de maldiciones antes de ese versículo, después de ese versículo, etc. O sea, en otras palabras, en el sentido literal, lo que se llama el pshat en hebreo, ¿qué es lo que está diciendo la Torah? Tenés que servir a Dios con alegría. Si no vas a servir a Dios con alegría, pues entonces va a pasar todo esto. Incluso si uno sirvió a Dios, incluso si uno cumplió la mitzvá, pero no lo hizo con alegría, va a pasar todo esto. Este es el sentido literal. Y en el Arizal, y el Arizal nos enseña algo extremadamente profundo. Sin entrar en todos los detalles, coil, la palabra coil en hebreo quiere decir todo, merroib coil, el final del versículo, significa en abundancia, por mucha abundancia. Coil también hace referencia a un nivel espiritual místico. De Kabbalah se llama Yesoid, hay diferentes formas de entenderlo, sea como fuere, hace referencia en general a los beneficios que, el, que la persona tiene en el Canaidan a todos los, toda la recompensa espiritual que la persona tiene. Todos los placeres que la persona va a estar sentada en el Ganaiden, como hablábamos recién, disfrutando de la presencia de Dios. En el Ganaiden no hay eh, mujeres, no hay comida, no hay nada, de por, nada por el estilo. El Ganaiden es disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, esto es a lo que rebase referencia a Coyle. Y el versículo de lo que nos enseña, de acuerdo a la enseñanza de Darizal, es si uno sirve a Dios con la motivación de que va a tener un pedazo de Ganeiden, y esta es la alegría de la persona, voy a tener una gran recompensa en el mundo por venir. Esto no sirve. Por cuanto uno no sirvió a Dios, con la alegría verdadera de servir a Dios, mayor que la alegría que voy a tener por el Ganeiden, entonces vienen todas estas maldiciones. <ríe> Así es tolerancia. No es nada que ver con el Ghanaiden de los musulmanes. Nada, nada que ver. Entonces, para, para resumir y para, digamos, encerrar la idea y que quede clara, la idea es la siguiente. Yo puedo tener alegría en mi vida por muchas cosas. Puedo tener alegría porque estoy vivo. Puedo tener alegría porque tengo una familia, porque tengo hijos, porque tengo salud, etc. Bienestar, comida, etc. etc. Montones de razones por las cuales puedo estar alegre. Puedo estar alegre por poder servir a Dios por poder cumplir una mitzvah, que como dijimos antes, esto es en respuesta también a alguien que preguntó ahí en el medio, que es una mitzvá, unión con Dios, porque me puedo vincular a Dios, puedo trascender mi propio ser, como ser humano, y vincularme a Dios, que es el infinito, a través de una mitzvah, el gentil tendrá sus siete mitzvot de Bnei Noyah, como ya hablamos muchas veces, y el judío tendrá sus 613 mitzvot, cada uno según su camino, etcétera, etcétera, según sus posibilidades, eso puede ser, eh, mi alegría, mi alegría puede ser también del ganaiden, del paraíso, porque sé que cuando cumpla una mitzvah voy a tener una re gran recompensa, como quien diría más Muy bien, buena suerte, es agradable. ¿Qué es más poderoso? ¿Qué alegría debería ser en mi vida más fuerte? La alegría de lo material, la alegría de que tengo una familia, etcétera, etcétera, la alegría de que voy a tener un pedazo de ganaiden. O la alegría de que puedo servir a Dios. Pues viene Larisa y dice: ¿Por cuánto no serviste a Dios? Con alegría y buen corazón. Me coil. Mayor alegría debería yo tener en poder cumplir una mitzvah que en tener todo el Ganeiden. El Ganeiden no vale nada, por así decir. El punto central de la vida de Diaudí es el servicio a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Para vincularnos a Él. ¿Y por qué queremos vincularnos a Él? Porque esto es lo que Él quiere de nosotros. Como ya mencioné en otro video también, nuestros sabios dicen en la Mishnah, ¿sí? Es en el Beis Amikdash que podemos percibir la presencia de Dios. Ahora vamos, Nelis, a, a la respuesta más concreta. Un momentito, por favor. Eh, entonces, mi alegría verdadera debería ser el servicio a Dios. Como decía la Rizal, el mitzvah, la alegría de que yo puedo cumplir una Mitzvah y por qué quiero cumplir una mitzvah, porque esto es lo que Dios espera de mí. La razón de ser de cada uno de nosotros es servir a Dios. Para esto existimos, para esto Dios nos da vida y para esto nos pone acá. Y a través de ese servicio a Dios nos vamos superando. Ahora bien, ¿cómo se sirve a Dios? Estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, y de vuelta, cada uno según su... Esto es una discusión sadi, ¿qué tal? Es una discusión en el Talmud. No es tan e incluso, entre los comentaristas, ¿cuántos preceptos son de Mnei Noia hay discusiones también. Ramban, Nachmanides, por ejemplo, dice que son muchísimas mitzvot de Bnei Son muchísimas. Las siete son las generales, por así decir, que se desprenden en sí muchísimos detalles particulares. Esta es la, la cuestión. Pero hay que hacer algo más eh, amplio, digamos, sobre ese tema mismo. Al respecto de... Neris preguntó ¿comer cerdo o no, cumplir, o no comer cerdo? ¿Para el judío está clarísimo que está prohibido comer cerdo? y es una mitzvah prohibitiva, o sea, prohibido comer cerdo. Para el gentil no hay una prohibición de comer cerdo, pero me gustaría compartir, digamos, una, una idea que trae el Midrash, muy interesante me pareció a mí, eh, que tiene que ver con esto que estamos mencionando. Para cerrar nada más la idea con el Arizal, el punto es que nosotros aprendamos a vivir en la alegría de que podemos vincularnos con Dios. Esta es la verdadera alegría de un ser humano. Ahora bien, al respecto de comer cerdo, me gustaría quizás hacer otro video entero al respecto, pero lo comparto acá ya que salió la cuestión. Eh, por, algo salá, por algo será que salió en este momento. Y la idea es así, hay un midrash que explica lo siguiente, en el futuro, Dios, cuando vengamos Moshíach, rápido en nuestros días, va a decir, va a determinar que todas aquellas personas que no comieron cerdo, así está escrito literalmente, que no comieron cerdo, que vengan y que tomen su recompensa. Cuenta el Midrash, que no solamente fueron muchos judíos, sino que también fueron muchísimas personas de las naciones del mundo, gentiles, a recibir su recompensa por no haber comido cerdo. Entonces Dios dijo, ah, momento, esto es, entonces hay, hay mucha gente acá. Y reformó, digamos, reformuló, mejor dicho, reformuló la frase. Y dijo, todas aquellas personas que no comieron las citas quitas como Treifa, Neveila, que son diferentes tipos de carne. Hoy en día la carne que se vende en todas las carnicerías, excepto las cayer, digamos. Eh, interesante que esto incluye también eh, algunos casos, eh, algunas carnicerías podrían ser musulmanes, pero hay que ver el detalle. El punto es, cuando uno come carne cayer, uno no come ni Treifa ni, ni Neveila. Treifa significa un animal que murió, por ejemplo, un león lo golpeó. Neveila significa un animal que murió solo. En la práctica todas las carnicerías que andan dando vueltas son neveila o treifa. Entonces Dios reformula su frase y dice todos aquellos que no comieron bichos, insectos, etc., y no comieron ni treifa, ni neveila ni carne que no fue degollada como corresponde según las leyes del judaísmo, que vengan a, a tomar su recompensa. Más allá, este es el Midrash, más allá de quién recibe la recompensa, quién no, y cuál es la recompensa, etcétera lo que es extremadamente interesante, surge del Midrash, que hay una recompensa, incluso para un gentil que come cacher. Incluso para un gentil que come cacher. El gentil no está obligado a comer callar el yaudí sí, el judío sí, el gentil no está obligado a comer callar pero surge de ese Midrash claramente que Dios tiene una recompensa guardada incluso para un gentil que come cacher. Es algo interesante, no como obligación, esto sin ninguna duda, pero es interesante que haya una recompensa también para esto. Entonces, ¿cómo cumplir mitzvot? El punto de la mitzvah es el vínculo con Dios. Cada uno tiene su camino. Sí, em, parte, del, parte del exilio fue por esto, sí, correcto. Incluso cuando volvieron del exilio también seguían mezclados. Esto está en el Sefer Ezra, claramente explicado, ampliamente mencionado. Así que bueno, hoy es de vuelta el 5 de AF, lo que podemos hacer como Yortside, como día de fallecimiento, aniversario del fallecimiento del Arizal, tenemos que saber que en el día del fallecimiento de Mutsadik, como el Garizal en particular, que es lo que nos toca hoy, todo el trabajo del Arizal es elevado, es elevado, ahora leo la pregunta, un momentito, todo, todo el trabajo del Arizal es elevado y se revela con muchísima más fuerza aquí abajo en la tierra, y esto da fuerza a cada uno de nosotros para que podamos vincularnos con ese trabajo, y a través de ese trabajo, vincularnos con Hashem. Ahora vamos a ver la pregunta, y terminamos. En caso que una comunidad judía esté en una región en la que no hay comida kosher, el judío pregunto... no, no puede comer halal, no señor. No puede comer halal, porque el halal no sigue exactamente las mismas reglas de Shita, se llama, de degollado, que sigue el Yehudí, y tampoco tiene las mismas reglas, hay varios, par... varios pasos en... En, uh, en preparar una carne para que sea cayer. Uno es shhita, el primero es degollar. Después de shhita viene bedika, hay que revisar que los órganos interiores estén bien, el pulmón, etc. Después viene nikur, nikur significa hay que remover, quitar las grasas prohibidas y los nervios prohibidos que no se pueden comer. Y después viene melija, salado de la carne. Los árabes no hacen, los musulmanes no tienen toda esta cuestión, entonces no, no se aplica, no se puede comer halal. Amén, Levana, el concepto, uy qué pregunta difícil, de Ronald, el concepto cristiano está muy lejos del verdadero sentido de servir a Dios, mi humilde opinión, pero amerita todo un video entero que honestamente no tengo muchas ganas de hacer, así que lo termino ahora, mi humilde opinión es que está extremadamente lejos, porque el cristiano tiene miedo de, del infierno, y tiene constante anhelo, por el paraíso donde no sé qué es lo que va a ganar, no es el punto, eh, pero tiene terrible terror del infierno. En el judaísmo, importantísimo entender, no existe el infierno. Existe lo que se llama el Gehinnom, que es una especie de purgatorio. ¿Cuál es la diferencia entre infierno y purgatorio? Que de vuelta no es el purgatorio de Dante en su comedia Divina Comedia, no tiene nada que ver con eso. El, el punto del purgatorio es el siguiente. La Neyome, sí, es verdad, toleranza. El alma, cuando una persona peca, o sea, no cumple con los preceptos de la Torá, el alma, se, por así decir, se mancha. Para poder entrar al Ganeiden, al paraíso, hay que estar limpio. Entonces, el concepto judío, Ivania, ¿qué voy a hacer? Es difícil. El concepto judío de, del purgatorio es la limpieza del alma para poder entrar en el Ganeiden. Hola Blue, la limpieza del alma para entrar en el Eden. No existe en el judaísmo un castigo que Dios aplique a la persona por bronca, por así decir. Como no, no cumpliste mis preceptos, entonces voy a hacer esto y aquello contigo, vas a ver lo que sufrí. Esto no existe en el judaísmo. El castigo es una capara, es una limpieza, expiación y limpieza para que la persona entre en el Eden. El, el objetivo del castigo es la limpieza de la persona para entrar y disfrutar. Entrar al ganaiden al paraíso y disfrutar de la presencia de Dios el infierno cristiano es muy diferente, es otra cosa, el cristiano no teme a Dios, por Dios mismo, teme al látigo que tiene Dios en la mano, no es lo que estoy explicando Claudia, teme al látigo que tiene Dios en su mano, por así decir, entonces se porta bien, en el judaísmo no existe esta cuestión, sí, obviamente, existe el temor a Dios, fundamental, incluso el temor a Dios viene antes que el amor a Dios, pero es otra cuestión, esta es la, esta es la cuestión, esta es Eh, depende, Washington, de muchas cuestiones Hay muchos tipos de, de castigos Diferentes Sí, los Goim también van al paraíso em, Esto es lo que me preguntabas, así lo respondo Los gentiles Washington tiene una pregunta muy buena Al respecto del fuego que limpia el alma Hay diferentes tipos De cuestiones y castigos Por así decir para la neyama Que tienen diferentes nombres y diferentes Formas cada uno pero lo importante no es eso, sino que lo importante es entender la motivación de ese castigo. La motivación de ese castigo. Y entender que todos estos métodos son bondad divina para entrar en el Ganaiden. Y no como venganza de Dios porque uno hizo esto o aquello. Que Hashem nos bendiga a todos y que en el en el mérito de la Rizal, que estamos en el día de su yorksite. El Arizal habló incontables veces sobre el Mashiach, sobre el concepto de la redención, que en mérito del Arizal podamos llegar rápidamente a la redención con Mashiach en nuestro, en nuestro mundo físico y material concreto. Hasta luego a todos.